0: Georges Baume Terre natale Première partie Chapitre 1 Le vent glacé de l'Auvergne balayait ce soir le plateau de saint chély dapchay le plus pauvre pays de France. En cette où osseuse et grisâtre, les Gaubert, venus du Languedoc, avaient acheté pour presque rien le vallon d'Ambialet et ses coteaux vers les farouchements d'Aubrac. Fille de vigneron qui, après l'avoir bien élevée dans un pensionnat de Béziers, l'avait tenue sur leur terre laborieuse, Hélène offrait, à 25 ans, tout l'éclat d'une beauté froide, un peu virile. Assez grande, le teint mat, d'abondants cheveux noirs, elle n'avait pas l'orgueil de sa personne. De vingt ans plus âgé qu'elle, son mari, Monsieur Gobert, avec sa longue figure attentive, ornée de favoris, imposait le respect. Après vingt ans de barreaux à Béziers, des amis politiques lui avaient procuré en Lozère ce poste de juge de paix convenable à ses goûts de calme et de solitude. Les deux époux attendaient leur premier enfant et s'inquiétaient à l'avance de trouver une nourrice au meilleur marché possible. Tandis que le vent dur agitait, au-dessous du bout, sur la route de la gare, les ormes anciens, ils s'en allaient à leur domaine. Hélène, enveloppée d'un manteau, s'appuyait sur une canne. « Notre enfant, dit-elle, sera bien chez nos fermiers. Très bien, mais reste à savoir si Ursule consentira à se débarrasser du sien. Les pauvres aiment leurs enfants. Moins que les sous. D'ailleurs, s'ils refusent, nous les chasserons. Où trouverais-tu leur pareil en Lozère Eux seuls, parce qu'ils viennent de notre Languedoc, savent cultiver la terre. » Au-delà de la voie ferrée, la route montait, sinueuse, dans la gorge où roulait le ruisseau de Sadoul, parmi des pierres, sous des tilleuls et des noisetiers. À l'issue de la gorge, le vallon d'Ambialet régnait, à demi-couronné, là-bas sur la droite, par un vaste bois de pin lapinède. Ici, en contrebas de la route, la ferme s'inclinait jusqu'au ruisseau, les hangars et la maison commune au même plan, puis en retrait les étables. Au bruit des pas, Ursule apparut sur sa porte. À la vue de ses maîtres, elle ne manifesta sa surprise qu'à peine en frottant d'une main rapide, sous le foulard qui recouvrait ses cheveux couleur d'or, son visage rouge et frais. La demeure s'ouvrait aux visiteurs, masure spacieuse, réchauffée par la laine des étables, autant que par les bûches amassées sur le sol dans l'ample cheminée. Une planche, posée sur le pétrin, à gauche de la porte, servait de table. Trois cavités, pratiquées assez haut dans la muraille, en face de la porte, servaient de couches, que protégeaient des rideaux écarlates. Des poutrelles du plafond pendaient deux clefs égales où l'on rangeait le lait caillé et les fromages. Gonzague, le cadet de la maison, accroupi devant le feu, aiguisait sur un silex des faucilles. Ursule s'était assise sur un banc. Tandis que les maîtres avaient pris les deux uniques chaises, toutes noires de vétusté Où est votre Florent ?» demanda Hélène. « Dans mon lit, » répondit Ursule. « C'est juste l'heure de l'approvisionner. »« Il a deux mois, n'est-ce pas ?»« Il est fort. Êtes-vous décidé à lui donner un successeur ?»« Florent, avec le bon lait de vos vaches, se porterait à merveille. » Hélène affectait un air de bienveillance. » Ursule, au contraire, demeurait sans voix, les mains aux genoux. « Vous en avez perdu huit. Florent est votre dixième, je crois. Vous savez pourtant les soigner, ces petits êtres. Oui, les autres sont morts d'accident en apprenant à travailler. Il ne m'en reste que trois. Alors, vous voulez réellement que je sacrifie mon enfant au vôtre Ah, madame, voyez-vous, il n'y a que le sang de la mère qui les rende francs et solides. » On ne les aime qu'avec ça, en continuant à les nourrir de notre corps, jusqu'à ce que, d'eux-mêmes, ils sachent trouver pitence. La douleur, la crainte, la faisaient trembler. Elle s'accouda sur la table et, triste, baissa le front, sachant trop qu'elle devrait céder. Hélène, dans un frémissement d'impatience, était devenue plus pâle aux objurgations de la paysanne qu'elle n'eût pas voulu reconnaître légitime, Mais elle sut, par intérêt, se contenir. « Réfléchissez, Ursule, que mon enfant unira nos deux familles. On ne vous abandonnera jamais. »« Jamais ?»« N'en doutez point, » dit Gobert. « Chaque mois, vous recevrez de l'argent. » Gonzague, ayant cessé d'aiguiser les fossiles, s'approcha de sa mère pour la protéger. Ce qui l'étonnait, lui qui avait l'habitude de voir son père le commander dans la maison, c'était la douceur du monsieur devant la dame. « Je ne décide rien sans mon homme !» soupira Ursule. « Va le chercher, Gonzague » Celui-ci partit à la course pour la pinède. Michel y amassait des fagots. Lorsque son cadet lui eut expliqué l'affaire, il s'appuya contre un arbre et maugréa. « Je l'avais pensé Cette dame, avec son parler sec et sa figure immobile, ne me dit rien de bon. File, toi !» Pour ne pas perdre son voyage, Michel assura sur ses épaules une charge de bois. Ensuite, il descendit, à larges pas, la route, s'en fut jeter le fagot au hangar, puis, aussi grand que la porte, maigre, le tricot de laine découvrant sa poitrine velue, il entra chez lui sans ôter sa bonnette. Il s'assit sur un banc, contre le mur, et les mains jointes, pendant que la dame répétait sa proposition avec des gestes plus engageants que tout à l'heure, il regardait Ursule qui ne bronchait pas. Il l'admirait, la plaignait en même temps. Quand le silence fut revenu, il la questionna. « Qu'as-tu à répondre ?»« Je ne sais pas. C'est à toi. »« Ma foi, je vois de bonnes raisons, l'argent, le lien des deux familles. Néanmoins, c'est un gros sacrifice, le seul que des pauvres puissent consentir. Aussi, une dernière condition peut me décider. Oh »« Oh !»« Oui, madame, promettez-moi franchement de ne jamais me renvoyer. Je suis fatiguée de rouler ma bosse tous les trois ans et de laisser de mon corps par tout notre midi. « Mon brave Michel, déclara Gobert, nous ne vous chasserons pas. « Bien vrai Je vous l'affirme. « Alors, c'est entendu, nous prendrons votre enfant. » Et Michel frappa sur la table, n'osant comme à la foire, frapper pour la conclusion du marché dans la main de son maître. Ursule se sentait rougir de honte. D'un élan de bonté, elle s'avança vers la couche profonde et, soulevant l'enfant qui dormait, lui donna le sein. Elle lui souriait, les yeux mouillés de larmes. Auprès d'elle, avec un sentiment de respect, les goberts se tenaient debout. Gonzague les épillait de travers, surtout la dame, qui paraissait plus belle que sa mère et qui venait troubler l'âme jalouse de sa maison. On entendait le vent bramer par le vallon dans la pinède noire. Michel reconduisit ses maîtres. Une fois sur la route, Hélène leva sa canne vers le château d'Ambialé, dont l'énorme carrure, là-haut, sur un bloc de rocher, dominait l'étendue. Le voyez-vous toujours, Michel, cet original de Mozac Quelquefois, madame, il vaut mieux être d'accord avec lui. On dit qu'il jette des sorts. Superstition murmura Gobert, c'est un fou. Pendant qu'il marchait, les fenêtres béantes du château semblaient, ainsi que des yeux, les suivre obstinément. « Alors, Michel, vous ne savez pas s'il veut se débarrasser de sa ruine ?»« Oui, madame, une ruine. Nous la réparerions. C'est le plus noble château de la Lozère. Les maîtres s'éloignèrent. Michel, en retournant sur ses pas, fut ressaisi par la méfiance du pauvre. Ces bourgeois nourrissaient trop d'ambition pour ne pas cacher du mensonge et de l'égoïsme. Au contraire, dans ce château, le noble conservait sa conscience pure sans doute. Puisqu'il demeurait seul, presque invisible, c'est qu'il rougissait par orgueil de sa détresse. Le château, de plus en plus, attirait les regards du fermier. Afin de l'examiner, il monta par un sentier taillé dans la pierre au bord d'un torrent qui, sur la pente du talus, se précipitait en cascade. Lourdes bâtisses, flanquées de tours rondes que le temps avait désagrégées et de l'une desquelles s'érigeait la tourelle intacte du veilleur d'autrefois. Les créneaux, à moitié démolis, ne protégeaient plus la terrasse. Des machicoulis, où l'herbe avait poussé, sortaient des chaînes du pont-levis, toujours abattues sur le fossé plein d'eau. Mozac n'occupait au premier étage qu'une vaste salle d'où il voyait le plateau rayonner et, au loin, par-delà le bourg de saint chély qui s'échelonne sur un coteau, s'alignaient les monts noirs et violets de la Margeride. De quoi vivait-il Alentour, il ne possédait rien. Pourquoi préférait-il se vouer à la misère que de tirer profit de sa ruine Michel, qui ne se souvenait même pas de son grand-père, ne concevait nullement qu'un homme eût jusqu'à en souffrir le culte de son nom et de sa race. Michel, un peu déconcerté, rentra chez lui. Ursule faisait danser sur ses genoux le nouveau-né qui, à chaque saut, ouvrait les bras. Gonzague le chatouillait, lui riait au visage. Le calme régna dès que Michel parut. « Ursule » demanda-t-il, « Que penses-tu de nos maîtres ?»« Je crois que nous aimerons leur enfant et qu'il nous retiendra ici. »« Oui, mais ils veulent acheter le château. Nous les aurons bien prêts. » Une pénombre flottait dans la maison, car la lumière du ciel ne pénétrait que par une seule fenêtre, aussi étroite qu'un sabord de navire. Michel s'en alla au hangar ranger le bois. Levant les yeux vers ce château qui le hantait, il vit s'en exhaler une longue fumée. À quel travail de savant ou de sorcier le noble se livrait-il en secret La fumée, se déchirant en écharpe, voilait la vallée profonde qui sépare l'Ambiallée de saint chély Tout à coup, une rumeur ébranla la gorge. C'était le retour du troupeau, vingt vaches, quatre taurins, que conduisait Romain, le fils aîné, un gars de haute taille, sec et rougeau comme un sarment d'automne, le nez recourbé, les yeux perçants de oiseau de proie. D'humeur contente, il sifflait dans un rameau de coudrier dont il avait détaché l'écorce en coulisses. Les bêtes, l'une après l'autre, avec précaution, franchirent le Sadoul sur le pont de bois puis coururent ensemble dans l'étable se ranger, chacune bien à sa place, sans l'école. Bientôt, Romain se présentait dans la maison par la porte de l'étable, et, s'accoudant très doux sur les épaules de sa mère, qui avait recouché le nouveau-né, il dit « Notre vie marchera, cette terre se fait aimer. Pourquoi »« Pourquoi ?» demanda Michel. « À table, je compterai ça. » Michel, avec son long tuyau creusé dans une branchette de frêne, souffla parmi les braises pour faire saillir la flamme sous la marmite de lait, tandis que Gonzague coupait des tranches de pain. À la dernière extrémité du jour, on alluma le carcel et sa lueur fumeuse, avec la flamme rouge du foyer, éclaira la maison, qui était chargée de vivres et d'outils, comme pour un voyage de plusieurs mois à travers une solitude. Sur la planche du pétrin, ils mangèrent le fromage assaisonné, non de sucre mais de sel, par économie. « Ce qui me peine le plus, observa Michel, c'est de ne pas boire de vin. Où est-il notre Languedoc ?»« Ça m'est égal à moi, répondit Romain. Je suis gai. J'ai découvert de l'autre côté de notre vallon, un peu à gauche de la Pinède, une ferme cossue que deux femmes habitent. J'ai même rencontré la fille qui gardait son troupeau. « Elle va à la messe du Besson, c'est pourquoi nous ne l'avions jamais vue. »« Hum, mon fils, deux femmes seules dans une campagne. »« N'aie crainte, ma mère, ce ne sont pas des sorcières. Leur vallon s'appelle la Cordille. Un joli nom, pas vrai ?»« À ton âge, on se laisse prendre aux apparences. » Ursule semblait, en sa défiance de mère vigilante, avoir deviné l'accusation terrible qui pesait sur la propriétaire de la cordille. Cependant, ils mangèrent tous de meilleur appétit, ayant l'espoir que, sur cette terre nouvelle, d'autres âmes peut-être répondraient à leurs âmes. Le lendemain, de bonne heure, Michel se remit à son œuvre de Robinson. Il cloua, rabota des planches, tourna deux roues pour un chariot. Romain amenait son troupeau sur la colline, dont l'aurore, en écartant les nuages, fit étinceler les pâturages. Dès le sommet, il appela, les mains cornet la jeune fille qu'il avait rencontrée la veille. Personne ne répondit. En face, sur le penchant d'un coteau, la ferme cossue était ouverte. Il s'y rendit, laissant, au bord du limpide fournel, se disperser les bêtes. Dans la cuisine bien ordonnée, où reluisaient des casseroles de cuivre, Caminade, le dos tourné à la porte, tricotait un de ces chaussons de laine que les gens de la campagne vont le dimanche vendre à saint chély Romain salua d'un bonjour avec timidité. Aussitôt, Caminade se dressa, effarée, d'un tel emportement que ses cheveux gris se dérangèrent autour de sa figure brunie, tirée par la tristesse. « Qui es-tu » dit-elle. « Je suis le fils de Michel. »« Ah oui Tu ignores que nul jamais n'entre chez moi. On me renie, on a raison peut-être. Hier, ma fille était si contente de t'avoir rencontrée. C'est une enfant, Césarine. » Et s'efforçant à la douceur, elle le chassait du geste. Lui, tenace, restait sur le seuil. Le désir d'être autorisé à fréquenter Césarine réconfortait son courage. »« Renonce, mon enfant, renonce à nous aimer. Tous nos souvenirs doivent s'éteindre avec nous. »« Quels souvenirs ?» Elle le fixa de ses yeux aigus, comme pour éprouver son endurance, et parla. « Il faut que tu saches. Voici dix ans, mon mari, un soir, est tombé dans la forêt, là-haut, sur une montagne où nous n'allons plus. Nous ne l'avons revu que mort. Depuis, tout le monde m'accuse de l'avoir tué. »« Ah !» Césarine prétend que la malédiction du pays se dissipera lorsqu'elle pourra, devenue femme tout à fait, ranimer notre maison. Elle est encore innocente. Cependant, votre bien prospère. Raison de plus pour qu'on me déteste. Romain, dans une horreur du drame dont le mystère pouvait l'atteindre, baissait le front. Sans maudire, il s'éloigna. Au-delà du fournel, il s'arrêta une seconde pour rassembler son esprit et il vit là-haut sur sa porte la caminade qui, les bras ballants, debout, le regardait. Elle ne rentra que lorsqu'il fut hors du domaine de la cordille. Le soleil, aujourd'hui, éblouissait la nue, dorait le doux visage des vallons et des collines. Romain, en jouant, poussa de la gaule son troupeau sur le plateau des treize vents, qui, de sa ferme, va au baisson en s'inclinant vers la gauche. C'est là, au milieu des cailloux, que la veille, il avait rencontré Césarine.